0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol y de Carlos Rosado, por supuesto, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para NFL y concluyó la semana 18. Esta semana, como todas las semanas de la temporada, tenemos a Carlos Rosado y este formato va a ser un poco distinto porque se nos están alargando mucho los programas, entonces están avisados. Nos vamos rapidito con lecciones por equipo y por partido. Y ya nos metemos de lleno a todas las preguntas y respuestas, porque este programa se está transmitiendo en vivo por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram Live.
1: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, Rudy. Bien, bien? ya listo para platicar de, de lo que viene. Lo bueno, ya empezó lo bueno, ¿no? Mes de enero, post -temporada.
0: Lo importante, ya llegó lo, lo importante. Si quieres, Carlos, podemos empezar con, con este partido de los eh, Kansas City Chiefs contra los Broncos de Denver, sí. podemos irnos por, por orden cronológico ya tengo aquí mi, sí. mi lista mi guía, finalmente este partido sí. no tuvo mucha trascendencia, Chiefs necesitaba ganar y, y Titans tropezar para quedar primer sembrado, no sucede así entonces Chiefs será el segundo sembrado de la AFC eh, ¿Qué lecciones nos deja este, este resultado en el cual, eh, pues bueno gana Chiefs 28-24? Bueno,
1: de los Chiefs que van a llegar este quedan enrachados por una victoria eh, ...igual tampoco jugaron a, al 100% al final con la defensiva... ...y creo que eso es lo que le va a favorecer ¿no? en, en postemporada, ...es lo que le puede ayudar a los chips de Kansas City en playoffs... ...el tema de la defensiva, el ser oportunista... ...el robar un balón en el cuarto cuarto y cambiar el rumbo del partido... ...y creo que eso es lo que yo este, aprendí en ese partido. Al final los Broncos de Denver salieron igual a ganar... El último partido también de Big Fangio... ...y el lunes dijeron que está fuera con todo el staff de entrenadores... No me ha gustado lo que hizo Pat Schumer a la ofensiva, el corredor ofensivo. Y qué bueno, ¿no? Hay un cambio porque tienen armas a la ofensiva. Se esperan buenas cosas el año que entra para los Broncos. Hay buen equipo, hay buen roster. Eh, Necesita estar bien de salud, pero creo que hay que evolucionar también a la ofensiva y es lo que les falta. Hay que ver quién va a ser el coreback de titular, ¿eh? Vamos sí. a ver si van por alguien fuerte en agencia libre.
0: Y veo difícil que suelten a Russell Wilson Dicen, no lo vamos a soltar uh -huh. Esa es la posición negociadora correcta Si lo quieren soltar, uh -huh. entonces no hay pista Y veo muy difícil que uh -huh. Rodgers también salga de Packers Porque Jordan Love no nos ha demostrado nada Como para pensar en el sí. franquicia. Yo, yo no lo movería eh, También celebro eh, que Broncos Vaya a tener nuevos aires, no celebro despidos Pero no me gustaba sí. el trabajo de Big Fangio Como head coach, la, hay más que defensa en la vida Y es la, lo único a lo que le uh -huh. entraba. Eh, Dallas Cabo 51, Eagles 26. Estos fueron los dos partidos que tuvimos el día de sábado. Eagles con muchos suplentes, Dallas rompiendo el, eh, bueno, Dak Prescott rompiendo el récord de Tony Romo de Master Jones en un juego. ¿Qué lección hay aquí?
1: La lección es que para los Cabos es ganar eh, una victoria importante, 50 puntos como visitantes. Eh, si bien Filadelfia eh, no estuvo con los titulares, ¿no? También eso... Hay que, hay que destacarlo en este partido los descansaron, Jalen Hurts no participó y varios titulares no estuvieron presentes en el encuentro, al final yo creo que los Cowboys es un equipo que hay que tenerle miedo en postemporada ¿eh? Eh, va a regresar san, va a estar sano Ezequiel Elliott, va a ser un juego importante en contra de San Francisco han tenido problemas contra los equipos que, que les corren el balón y esta va a ser la prueba de fuego para ellos en contra de los 49ers y este, la ofensiva bien eh, entró en ritmo, creo que al final eh, una victoria, aunque semana 18 última semana, aunque no, aunque el otro el equipo no tenga los titulares, el tema de anotar 50 puntos al final como equipo te da mucha confianza. Dak Prescott empezó a conectar con sus receptores, Dalton Schultz va a ser muy importante en, esta, en estos playoffs y creo que bueno los cabos están listos, ¿no? Con algunas bajas importantes que tú, algunas bajas pocas que tuvieron en este partido, pero ya para postemporada van a estar sanos, listos, y interesantes. Y Filadelfia, pues no se puede evaluar tanto, yo creo que va a ser un, un rival complicado, porque tiene una línea defensiva sólida, y ahí puede venir alguno de, pueden ejercer problemas, presión sobre sobre Tom Brady, es el primer partido de, de Comodines en contra de los Bucaneros de Tampa Bay, así que no lo den por muerto, ¿eh? A las Islas de Filadelfia, porque esta defensiva puede Puede poner en aprietos a, a Tom Brady y a los bucaneros.
0: Es un rival incómodo, sin lugar a dudas. Y, y bien por los vaqueros, mm. creo que serán favoritos justamente contra San Francisco, pero Dallas, San Francisco, eso me suena un duelo de finales de los 80, inicios de los sí. 90. Me, me encanta verlos tan pronto en. En playoffs a los dos. Vamos, estar, ahora sí invirtiendo el orden, Carlos, porque yo sé que el público se quedó enganchadísimo con todo lo que sucedió en el Sunday Night Football. Este partido 35 a 32 entre Raiders y Chargers que se va tiempo extra y en el último segundo nos consiguen el gol de campo cuando parecía que con el empate pasaba Chargers, pasaba Raiders y se quedaba con las ganas Steelers. ¿Qué aprendimos aquí? No digo que, que lecciones. Debe haber como 15 aquí, pero ¿qué, qué, Uy, ¿qué, ¿Qué, ¿qué debemos de llevarnos?
1: Muchísimas lecciones, ¿no? Porque la NFL puso este partido justamente porque no creía que iba a haber empate. Entonces el que ganaba iba a pasar al final de cuentas. Pero sucedió que Cots perdió en contra de Jaguars. Así que con el empate, los dos equipos estaban en, este, en playoffs. Al final de cuentas, se dieron las circunstancias, se empataron. Un gran trabajo el que hizo Justin Herbert. Eh, realmente, eh, temprano en la temporada pensé que Brandon Staley era ese coach que iba a revolucionar el fútbol americano, que lo iba a cambiar. Pero realmente es un chiste, ¿no? Lo que hace. Eh, he escuchado muchas críticas de entrenadores en diferentes este, programas. Y, y, y tú ves, ¿no? El fútbol americano al final no cambia es anotar puntos. No es que seas conservador, es que entiendas el juego, a lo que estás jugando, en dónde, en dónde está situado el fútbol americano situacional es muy importante y no jugártela en todas las cuartas oportunidades, no, eh, no tomar ese tipo de decisiones. Parece que está jugando el jueguito, ¿no? de madre al uh -huh. final de cuentas, y eh, bueno, lo dices por que, la decisión ah,
0: de, de jugársela en cuartos. De eh, propia, en eh, 20, ¿no? Por eh, ahí.
1: Y, y, pero aparte la jugada. A lo mejor, bueno, te la juegas, dices, traigo el momento del partido, mi línea ofensiva está dominando, pero su línea ofensiva no estaba dominando y además en tercera corrieron y en cuarta volvieron a correr. O sea, no puede ser que vayas a correr que, si, si sabes que tu línea ofensiva no está funcionando en ese momento, que no, le estás, que no le puedes correr el balón a los Raiders. Entonces creo que también ahí viene el tema de la evaluación. Mucha confianza, es un coach que siente que está arriba de todos y me ha pasado he ¿eh? visto a coaches aquí también en México que en cuarto oportunidad no, la Juan. No, no no tanto no. no tanto no tanto por este por el tema de analíticas más allá de las analíticas porque creen que son superiores a los demás y que el fútbol americano está abajo de ellos está y no y si no es ajá entonces hay muchos factores hay muy, muchas circunstancias el momento del partido cómo estás jugando en el este y después tienes es una mente defensiva con mentalidad ofensiva no. <ríe> Brandon Staley al final demostró que sin jugadores no puede armar una buena defensiva entonces no es esa mente defensiva que fue la, la defensiva número uno con los Rams a, sí. a los Chargers les corren el balón, les pasan o sea, los aplastan es ¿no? no puede es, ser, es, y es, es mente esquema, defensiva
0: pero, pero ese es el tema ¿no? y, y te compro el punto ah. y tu esquema no ah. puede resolver no tener a un Aaron Donald o un Jalen Ramsey pues quizás tu esquema modifícalo, ¿sí?
1: No. Uh -huh. Y eso es lo que hace, hace de los grandes coaches eh, que se adaptan a los esquemas. hace de los grandes coaches, muy buenos coaches y aprenderles, ¿no? Que no siempre vas a tener tu mismo esquema, lo tienes que ajustar de acuerdo a los jugadores que tiene. Y de repente, o sea, ve, ve cuántos equipos, en los últimos cuatro partidos le, le corrieron para dos equipos más de 150 yardas los Raiders que no corrían bien el balón y que estuvieron corriendo mucho mejor la semana pasada les corrieron sólido en el qué esperabas en el terfe, eh, en el tiempo extra después del pase completo el pase largo que te corrieran y aparte hizo el ajuste hizo el ajuste y le corrieron el balón o sea es increíble no lo que lo que sucede con Brandon Staley sí muy criticado pero muy criticado también por el tema de, de, de no poder ajustar de no poder ajustar para para detener la carrera y con situaciones que ya sabes que van a correr, ¿no? Situaciones suaves Y por parte de los Raiders, no hay que darlos por muerto, ¿eh? Vienen enrachados cuatro victorias en forma consecutiva, ganaron como visitantes contra los Browns, ganaron como visitantes contra los Colts ganaron este partido. Entonces, la confianza está ahí con, con los Raiders. Derek Carr, teniendo una gran comunicación con sus receptores, regresa Darren Waller y esta defensiva que también ha ido creciendo conforme ha pasado la temporada, dependen mucho de esos cuatro frontales y esos son sólidos, pueden poner en aprietos a, a Joe Burrow ¿eh? Eh, eh, en el juego que se van a enfrentar contra Bengals
0: y es un pass rush muy rápido y la línea ofensiva le ha quedado de ver a Joe Burrow, entonces ahí es donde se puede compactar un partido en playoffs de pronto llegan a ser hasta más, más compactos los marcadores hay más tensión sí. en, en los partidos eh, muchas lecciones, tendrá que aprender Brandon Staley, me parece un buen head coach pero ciertamente eh, eh, agresivo en exceso y lo dije desde el inicio de la temporada, eh, tanto cuarta oportunidad sin criterio le va a costar y le terminó costando con Chiefs, le termina costando con Raiders, dos duelos divisionales le funcionan muchos otros partidos sí, pero tú lo dijiste Carlos el contexto importa y el contexto aquí decía aguanta despeja, sigue y eh, quiso ir por todas y todas fue la que terminó pagando Vamos con, con este otro juego, Carlos, y vamos pegándole rápido a estas lecciones, porque aquí también hay. Jackson 1026, Colts 11. Este resultado es el que detona todos los pronósticos que teníamos en semana 18, porque la derrota de Colts le abría el escenario a los Ravens, le abría el escenario a los Steelers y por supuesto le abría el escenario más sencillo a Chargers y a, y a Raiders, que ellos básicamente era duelo directo y pasaban. ¿Qué lección hay aquí? La lección es,
1: bueno, es la realidad no de los Colts lo habíamos venido mencionando y lo platicamos en otros programas, el tema de que no puedes poner... Carson Wentz no es un coreback que pueda venir de atrás, que pueda cerrar los partidos, que confíes en él en momentos importantes. Se les complicó el partido, se les salió de las manos desde el principio del juego, Jacksonville se fue arriba, perdieron el balón y no supieron cómo resolver, pero porque no tienen ese coreback, ¿no? Para mí Carson Wentz no es ese coreback elite. A diferencia de... Tú ves a Justin Herbert, cómo convirtió en cuarta oportunidad, cómo... ...movió las cadenas... Es, sí, ...es impresionante el trabajo que hizo Justin Herbert... Tuve a Carson Wentz... ...no a poder hacer eso... ...y un partido que era de postemporada. ...perdían, estaban fuera... ...y no pudo venir de atrás contra el peor equipo de la NFL... ...Jaguars salió a jugar... ...salió con todo... ...y no sé qué pasa ¿no? en ese estadio... ...que los Colts no han podido ganar... ...como visitantes... ...estén como estén los Jaguars... ...se les complican... ...y estén también como estén los Colts... ...creo que la derrota en contra de los Raiders... Eh, les afectó mucho ¿eh? a los Colts. En el tema de confianza, en el tema mental, creo que no esperaban esa derrota con los Colts. Eh, digo, con los, ¿cómo se llama? los Colts no esperaban esa derrota con los Raiders y creo que llegan mal, no llegan en buen momento, cuando se esperaba y estaban cerrando fuerte en el mes de diciembre, pero llega enero y algo sucedió. Y bueno, para afuera, no solamente... Como, como Dine, sino fuera de postemporada contra Jackson.
0: Sí, no, una, una Entonces, cosa tremenda. Yo esto lo clasifiqué, creo que muchos, como la peor derrota en la uh -huh. historia de Colts, por cómo llegaron ¿Sí? esta temporada, por cómo le pegaron equipos importantes, por cómo venía respondiendo el ataque terrestre. Eh, y Wentz, por momentos puntuales, me queda claro que él no era el motor del equipo, pero hubo ciertos uh -huh. partidos en los que vimos, ah, si le piden a Wentz, puede hacerlo. También habíamos visto que si corrían tanto era probablemente porque confiaban menos en su cuerva que aquí quedó completamente retratado. Y pagar una primera ronda y una tercera ronda a las Águilas de Filadelfia en reconstrucción para ver a Águilas clasificar tú quedarte afuera, perdiendo contra un equipo 2 y 4, 14. Esto sí, no. creo que todo lo engloba y, y sí me da la peor derrota en la, en la historia de los Colts Y luego ver Andrew right. Locke en, en, en el partido del colegial, ¿no? Dices, oye... Aparte, ¿no? Métale el dedo a la llaga. ¿Qué hubiera pasado con Andrew? Sí. Oh, difícil, muy difícil. Sí, no, es
1: otro coreback. Y, y no se redonda para Jacksonville
0: también. Aquí la lección que yo, yo veo es, no te rindas, pégale al de enfrente, porque de eso se trata la NFL, y deja que los resultados se den. Finalmente Jacksonville, gracias a una no. Victoria de Lions contra suplentes de Packers, se queda con el primer pick global. Entonces, le pega al rival divisional, se va con buenos ánimos. Trevor Lawrence con el mejor partido de la temporada y tiene el primer pick global. La tarde perfecta. Y este perfecta. resultado abría el escenario con Steelers y con Ravens. Se fueron a tiempo extra, gana Steelers 16 a 13. Le golpearon <ríe> le mucho a Tyler Huntley a lo largo del partido. Resolvió sobre todo por la vía terrestre. Creo que si nos hubiera dado un mejor partido aéreo, Hubiera sido un agente libre, pues no agente libre, más bien una pieza de trade atractiva, no. porque Ravens no creo que lo bien. suelte todavía. ¿Qué lección hay aquí?
1: Bien. La lección, bueno, de los Ravens, las lesiones afectaron mucho algunas decisiones de Harbour y por eso, bueno, no están en postemporada, ¿no? Pero también mucha gente, sí, es el pretexto de, de los Ravens, a lo, a, ahí los tenían, ahí están como líderes divisionales, tuvieron muchas lesiones. Pero ojo, eh Mike Braville fue el equipo de los titanes que más jugadores perdieron en la temporada, más allá de los Ravens, ¿eh? Y perdieron a su corredor estrella. ¿Y a su y receptor. Ahí están, ¿no? Entonces, eso habla de la diferencia también entre entre coaches, o sea si sí, si sí hay que valorar a Harbaugh, sí, hizo un gran trabajo, pero hay que valorar a Mike Frabel, para mí es el coach del año esta temporada. Eh, de los Raiders, pues eso, ¿no? También ajustes importantes, decisiones que se tomaron en, en diferentes partidos y eso le evitó que estuvieran en postemporada. Con todas las lesiones, a lo mejor se hubiera sido más conservador si no se lo hubiera jugado en cuarta o si hubieran o se hubieran ejecutado. Al final, este eso hubiera cambiado todo, ¿no? Pero, bueno, al final no están en postemporada y el, el pretexto quizá vayan a ser la, las lesiones de la campaña y por parte de y por otro lado hay que ver el trabajo que hizo Mike Tomlin con nada hizo mucho y los metió a postemporada como sea ganó Exacto. el último partido fue ganando como no sé el fútbol americano los Steelers la ofensiva no es algo dinámico no es espectacular pero gana partidos la defensiva muchos problemas para detener la carrera pero la presencia de T.J. Watt en el campo marca la diferencia. Cuando él está adentro, la defensiva es otra. Cameron Hayward, Hayward es otra pieza importante y Minka Fitzpatrick atrás. Esos tres jugadores cambian todo radicalmente. Pueden hacer una jugada grande en un momento importante. Y al final, bueno, T.J. Watt para mí también va a ser de los jugadores, este, el, el jugador defensivo del año. Y Tomlin en la terna ¿eh? de coach del año.
0: Está pegadito, pero como entró tan forzado uh -huh. Yo creo que no se la van a se la van a otorgar Creo que uh -huh. ahí Sí, claro Y aparte de TJ Watt de defensivo del año Para mí, creo que No sé, creo que, creo que se ve menos impresionante Decir, ah, pues tuviste el defensivo uh -huh. del año Pues claro que te fue bien, ¿no? Cuando sabemos que no fue nada uh -huh. más eso pero, pero bueno, gracias a todos los que están conectados estamos en Instagram Live, Facebook, Twitter y YouTube Live, nos dice Elias Ortiz un buen equipo debe recuperarse de esas derrotas, si no, díganle a los Titans esta temporada, efectivamente y así es como llegamos al Saints 30 Falcons 20, gana Saints se lastima Tyson Hill lesión de Liz Frank, a ver cómo, cómo puede entrenar este offseason eh, y necesitaba Saints ganar y esperar tropiezo de San Francisco para entrar al playoffs Rápidamente, ¿alguna lección aquí?
1: Pues estaban dando las cosas para los Saints. Los Saints hicieron su trabajo. Otro de los coaches también que está en la terna ¿eh? Sí. Sean Payton, gran trabajo que hizo la temporada, sin ofensiva, con mil lesiones importantes. No tenía coreback con Trevor Simeon. Bueno, no tenía coreback desde James Winston, ¿no? Pero, bueno, Trevor Simeon lo hizo bien en la temporada. Creo que uh, su video es muy bueno de esta campaña. Y por parte de los Falcons, pues muchas dudas que hay que resolver, ¿no? Muchas preguntas. Me quedo con Kyle Pitts al final, este, que tuvo una gran temporada. Lo que se esperaba, más de mil yardas y, y, y bien para él.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Parecía que se iba a dar el resultado por el San Francisco 27, Rams 24, que se fue a tiempo extra. Y parecía que se iba a dar el resultado porque Rams iba arriba 17 a 0, Carlos. A mí no me pueden sí. decir que Rams no se confió en este partido. Sale George quiero a decir que había jugadores de Rams diciéndoles, ves, esta vez ah. no nos van a ganar, siempre nos ganan, pero ahora tenemos una paliza, tal. George Quirol va a la banda y les dice, chavos, hora de despertar. Y se vienen con sí, sí, todo vamos. en la segunda mitad. Con Divo Samuel, con Brandon Ayuk, con Laya Mitchell. Tiempo extra consiguen. Y Garopolo con media mano Ay, man. saca un partido brutal. Lección, por favor.
1: Hay, hay cosas interesantes, ¿no? De este partido me tocó narrarlo eh, la primera mitad fue totalmente otro equipo, el de San Francisco los Rams dominando, como se vieron los Rams en la primera mitad, si juegan así los cuatro cuartos en postemporada yo no veo quién los pueda parar, o quizá pueden llegar al campeonato de la conferencia nacional, pero al final no les dio y con todo y el récord de Sean McVay que iba invicto cuando iba ganando después de la primera mitad de este, no había perdido ningún partido ah. y este fue eh, el encuentro que, que perdió, ¿no? Hay, hay que ver también ¿no? el entendimiento del juego y el manejo del juego. Aquí es muy importante. San Francisco logra anotar tres puntos antes de culminar la primera mitad. Eso es muy importante porque le regresa la confianza y no se van en cero, se van 17-3. Y además tenían el balón en la segunda mitad. Su primera serie ofensiva logran anotar puntos. Son diez puntos que consiguen en ese, en ese middle late, en esos ocho minutos intermedios del partido. Y ahí cambió completamente la mentalidad del equipo. Los últimos dos minutos, la última serie ofensiva de Jimmy Garoppolo, que también hay que aprender de él, era la prueba de fuego. ¿Se quedaba o no en el equipo? Si sí, Jimmy Garoppolo, sin tiempos fuera, podía llevar a los 49ers a empatar el juego, ojo con él, ¿eh? para el otro año, porque se la complica a John Lynch para ver si van a dejar a Trey Lance o se mantienen con Jimmy Garoppolo. Y tremendo, empezó a conectar con sus receptores, anotaron el partido y al final, en tiempo extra, se llevaron el triunfo. Entonces, cosas interesantes que, que podemos aprender y que también tienen que valorar los 49ers. Me parece que va a ser un equipo incómodo contra los Cowboys. Eh, tienen buen roster. Me gusta lo que tiene San Francisco. Y le puede pegar a los Cowboys. ¿eh? Es de esos equipos que, corriendo el balón, con el IA Mitchell, lo que ha hecho Divo Samuel, qué tremenda campaña. Es otro de los que desbalancea las defensivas son de las piezas importantes pero bueno, cosas que aprender, lo de Jimmy Garoppolo y el ajuste que hizo Kyle Shanahan en la segunda mitad y no darse por vencido y el entendimiento de que el en qué momento conseguir puntos para que su equipo no se cayera sí.
0: el, el, el no soltar el no soltar era el todo o uh -huh. el nada y era prueba de fuego como dices para Jimmy Garoppolo veremos que sucede el próximo offseason un trade sería muy razonable para Garoppolo uh -huh. yo creo que si pagas tres primeras rondas ya está decantada la decisión, ya. Y aunque no debería de ser así, pero entiendo que, que es demasiado precio, sería demasiada la crítica de la afición, si no, si no hacen esa transición. Y vamos con y 38, Carlos 30, aquí estaban esperando el tropiezo de Rams, y se da, el tema es que Carlos está roto, Carlos, están
1: rotos. Sí, a pesar, sí, ¿qué pasó no? en ese partido? Tantos puntos, ¿no? A mí lo que me sorprende es la defensiva, después de venir de una gran victoria en contra de los Cowboys, ya en contra de los Seahawks, que es un juego que se conocen muy bien y que se les complica a, a los Cardinals, pero no veo no, no veo cómo puedan levantar. ¿eh? Va a ser muy complicado ese partido en contra de los Rams. Eh, es el tercer juego, eh, Kingsbury contra McVay. este no sé, no sé qué esperar de los Cardinals. La semana pasada pensé que ya habían levantado, que ya habían venido los ajustes, que ya habían encontrado eh, un sustituto la forma de sustituir un poco a De Andre Hopkins a la ofensiva pero no, 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 no. muchas muchas dudas muchas dudas para los Cardinals en postemporada, no sé si puedan avanzar me gustaría pero no sé no sé si les dé realmente como han cerrado como han jugado el último mes sí. no me ha gustado nada y de los Seahawks puede ser el último juego de Russell Wilson tremendo dominando y bueno y una importante victoria quién sabe qué pasa aunque los Seahawks dicen que no lo van a dejar ir no sé
0: es que es difícil que encontrar un suplente Digo, Russell Wilson se quiere ir, no se engañen No se va a encontrar Wilson No, yo tampoco, porque con qué lo reemplazo uh -huh. Dos primeras rondas, órale, buenísimo Y... y, y qué <ríe> Y luego qué hago, <ríe> ¿no? No sé eh, No lo soltaría, me parece Quería sí. darle mucho el gusto a, a Russell Wilson Que también tiene suyo eh, Buffalo Bills 27, Jets 10 53 no, yardas no. de ofensiva con los Jets Carlos, se supone que ya habían encontrado algunas respuestas no. Y no Ufalo, tardó un poquito, pero finalmente fue una, un resultado sí. claro que los afianza como líderes de la AFC East y que deja Patriotas uh -huh. con el sexto sembrado.
1: Eh, que se van a enfrentar, ¿no? También en Playoffs. Nos toca, por cierto, a través de Fox Sports, nos toca ah, el sábado es. ese partido. Va a estar muy bueno, ¿no? Es en la noche, el horario estelar. Eh, los pies tengo mis dudas con Josh Allen, ¿eh? Josh Allen, ¿qué va a pasar? Aunque confío en él porque ha estado en esta situación de jugar en postemporada en los últimos dos años, este, sabe cómo prepararse para esto. Sean McDermott también. Eh, y creo que bueno, no hay que alarmarse tanto, aunque los fats interceptó de Josh Allen en ese partido, sí. Corrió en el balón, se suman, sí, 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 contra los Jets. Este, pero bien. Eh, creo que va buen juego, eh, Realmente juegazo el de los Bills contra los Pats. este partido, ya, los Jets se acabaron, acabaron la temporada, se mantuvieron ahí en el marcador, estuvieron parejitos, pero no. hay mucho que aprender, muchas eh, muchos ajustes que tiene que hacer este Robert Sallam. Y Zach Wilson fue creciendo a lo largo de la temporada, se lesionó, regresó y regresó un poquito mejor. Hay que ver, hay que ver ya en su segundo año qué tal si es ese se coreba que se espera, que es ese se coreba que Muchos lo sobrevaloraron o muchos lo Lo, lo hicieron crecer después de ese pro-day, pero bueno, no había defensivas, no había lecturas.
0: No, pero cuando en estaba... un y dicen, ah, este es
1: ti bien el balón, sí. No,
0: compadres, a ver, no. aguanten, ¿no? Por algo existe el proceso sí. de escauteo cursos de escauteo, trayectorias de escauteo no por correr a la izquierda al pasar hacia la derecha en 60 yardas. Ah, Holmes, no, vamos, ¿no? Yo, yo, yo creo que desde no, o sea, ahí si en la... En la resistencia. tienes
1: la fácil, ¿eh? sí. Ajá. No, tiene la facilidad, claro, de el claro. balón, tiene la facilidad, tiene shorts? muy buen brazo, tiene sí en shorts y, y, y lo puede tener lo, lo puede tener también equipado. El problema es cuando ya te enfrentas a, a mentes defensivas que te van a estar disfrazando las coberturas, los movimientos atrás. Juega muy rápido, demasiado rápido. Y si no tienes esa anticipación, cuando te echas para atrás, todo se mueve muy rápido. Claro. Entonces tienes que tener el control de todo eso y eso lo adquieres con el estudio, con la experiencia e ir creciendo poco
0: a poco. Eso tal cual. Yo lo, lo que digo con Zach Wilson es, pues sí, tiene un talento brutal que no es consistente porque el procesador, la lectura o la definición de partidos ahí no está del todo. Y esta temporada confirmó todos los miedos que tenía sobre él. Entonces me mantengo en la idea de que él es el jugador Korak más volátil de la generación, va a tener que dar un salto dos, o da, salto de año 2 importante para... A sentarse en el equipo, sino son, son los Jets en Nueva York. Sabemos que rápidamente van a cambiar de tirotero Vamos con Patriotas 24, Dolphins 33. Dolphins ya no jugaba nada más que el orgullo. Patriots finalmente no se termina jugando nada, pero no lo, no lo sabía durante el trámite de este partido. Arrancan con un Pick Six de Mac Jones, que se empiezan a volver peligrosas esas entregas de balón. Han estado a remolque en el resultado eh, de durante los últimos partidos y este equipo de Patriotas. Por momentos defiende bien, uh -huh. por momentos corre bien, pero si está bajo en el marcador por 10 o más puntos, se vuelven predecibles uh -huh. y fáciles de atacar.
1: No, y además, Patriota, su juego es, ellos tienen que ir adelante en el partido, tienen que controlar el juego. Esa es la clave de, de, de Inglaterra. Si vienen de atrás, lo demostraron contra los Hawks, han demostrado también en otros partidos, contra los Bills también, que en el cuarto cuarto no, no pueden cerrar, se les complica. Pero el tema, de los tampoco tienen gran, jugadores playmakers que se puedan hacer jugados No tienen un Jamar Chase, no tienen un Justin Herbert. No, más, respeto a Borne, más
0: respeto a Kendrick Bourne.
1: Me gusta, me gusta Kendrick Bourne, pero no, no tampoco, es ese no. elite.
0: No, claro
1: no, que no, no. No, es ese receptor elite, ¿no? Nelson, Anagalor, ¿dónde este, está? Sálvanos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Kel Harry? Decía, Hunter Henry.
0: No, este, Ese todavía, fíjate, como tight end todavía, obviamente. Es, muy, todavía. Bueno, es pero, muy bueno, es muy
1: bueno. Pero al final necesitas algo más, ¿no? O sea, no es un Travis Kelsey, no es un Mark Andrews. Está ahí, está dentro de los 10 mejores a las cerradas. Este año le fue muy bien, pero no está dentro de los mejores 3 o 5. Es un talento, Pero es un bueno, total. Mi, mi duda aquí, compatriotas es qué va a pasar contra los Bills. Qué juego, ¿eh? O sea, de este partido de Miami lo que aprendí, bueno, es que al final escogieron a Chris Greer sobre Brian Flores, increíble. Yo me quedaría, yo me hubiera quedado con Brian Flores, ¿eh? como head coach por lo que hizo y hubiera despedido al gerente general a Chris Weir, al final
0: Pero, optan híjoles, por
1: lo contrario el, el general Brian manager... Flores levantó al equipo no sí.
0: claro, claro, es, es que es indiscutible, eh, lo van a contratar uh -huh. así a Brian Flores, de, al instante el, el al tema instante es que el general manager siempre parece tener más cercano el oído del dueño que el head coach uh -huh. y obviamente pues va a fusilar sí. a todos los que pueda antes de que lo fusilen a él pero Ajá. yo creo que más le vale a Wilguer aprovechar esta oportunidad porque ya quedó quemadísimo en toda la sí, NFL, porque esta pugna de poder le, le va a costar más en su carrera de lo le que acaba de ganar, Brian Flores es un personaje muy Ajá. querido, muy respetado y aparte, afroamericano, porque cortan a Brian Flores sí. y oh sorpresa, solo nos quedan dos afroamericanos head coaches en la NFL y ves el campo y son sí. 50 más por ciento de jugadores afroamericanos sí. volvemos a lo mismo, sí. no estos procesos de eh, discriminación de contrataciones sí ventajosas o desventajosas de compadrazgos, de clientelismo nepotismo todo eso está ahí en la NFL y ver que, despide, que la sorpresa de la jornada de despidos del Black Monday es despiden a Brian sí. Flores que le lleva tres victorias consecutivas a Belich y que ha acabado con récord positivo en dos campañas y que levantó al equipo dos veces después de inicios brutalmente malos wow, Ajá. wow.
1: Sí. Bueno. sí, tremendo ¿no? Increíble, ¿no? Ahí lo de lo, lo de los Dolphins, sorprendente lo que pasa ahí.
0: Lo de siempre. Es el dueño. Cuando mm -hmm. pasan cosas así, siempre tienes que voltear hasta arriba. Bucaneros 41, Panthers 17, Tom Brady supera las 5 mil yardas por segunda vez en su carrera, empate de uh -huh. Reese. Lo hizo en un juego extra, pero bueno, las estadísticas dirán que así fue. Eh, y sobrevive Matt Rule a, a la fecha esta de
1: corte Adelante. de coaches, por ahora. Sí, han cortado coaches, ¿no? En el equipo. Creo que el problema igual no ha sido Matt Rule, también han sido sus coordinadores. Temprano en la temporada cortaron a Brady, a Joe Brady. Y este y bueno, aquí el tema de las panteras es quién va a ser el coreback. ¿no? Uh -huh. O sea, apostaron por Sam Darnold. Eh, fueron dos años de contrato y realmente no les funcionó. Creo que Teddy Bridgewater hubiera hecho lo mismo. ¿no? Sí. Y sin gastar tanto, me refiero. Sin
0: pics. Uh -huh. eh,
1: sí. Y este, bueno, tienen buen equipo. Me gustó lo que hizo en la, a la defensiva. Bueno, y se fueron armando, ¿no? Que cuando llegó al la NFL, todos sus picks fueron defensivos de las Panteras. Entonces, trae una idea. Lo importante es que desde que llegó, ya sabía. Voy a agarrar puros defensivos y voy a empezar a fortalecer la defensiva y después me voy a enfocar a la ofensiva. Y es lo que ha hecho, ¿eh? Uh -huh. y, o sea, tú ves esta defensiva de Panteras de Carolina y era su fortaleza al final de cuentas. Y por otro lado, de los bucaneros de Tampa Bay, que con todas las lesiones siempre encuentran la manera de ganar, muy importante la creatividad que tiene Byron Lepwich que tiene Bruce Arians y que tiene Tom Brady en conjunto eh, creo que arman el plan el, el plan de juego para el siguiente partido y es muy importante tenerlo ahí la confianza que le tiene a, Rob Gronko, a Gronkowski y lo que tiene también con este Amigos. con Mike Evans ¿no? esas van a ser las piezas importantes para playoffs Cameron Br aquí lo importante va a ser los jugadores que te van a hacer jugadas espectaculares o que te van a hacer jugadas grandes son Gronkowski y Mike Evans, pero Grayson, Scotty Miller, eh, Cameron Braid, esos jugadores que no son tan reconocidos, esos jugadores tienen que levantar la mano en postemporada. Si los bucaneros tienen, quieren llegar lejos, esos jugadores tienen que aparecer y hacer jugadas importantes. Una, dos. No quiero que no, no les van a dar el volumen de balones, los targets, a Grayson, a Scotty Miller, no. Con una jugada que hagan, cambien el momento del partido. Lo hizo Scotty Miller el año pasado contra, contra los empacadores, ¿no? antes del del medio tiempo. Entonces, necesitan de esos jugadores el momento es importantes. Y creo que Bucanero para mí sigue siendo contendiente y puede estar ahí en la final de la conferencia.
0: Peligrosísimo. Es Tom Brady, es una ofensiva que sigue siendo buena a pesar de las bajas, una defensiva que presiona bien. Eh, a mí me siguen uh -huh. pareciendo muy serios candidatos. Hay, he visto cierta resistencia uh -huh. en TikTok al, a la idea, Carlos. Yo me mantengo. Yo creo que dudar de Tom Brady a estas alturas, vamos. Dudar. Ha los Super Bowls con menos talento.
1: Oye, para mí está entre Rogers y Brady. Son los, eh, cualquiera de los dos es el MVP, ¿eh? O sea, no la tiene tan ganada Aaron Rodgers. Obviamente no se le van a dar a Cooper Cup, pero Cooper Cup va a ser el ofensivo del año. A lo mejor le dan a Jonathan. Sí, no, y te tocas a
0: contigo, Carlos, porque no lo había escuchado en medios. Qué bueno que lo digas. Yo no veo tanta brecha entre Tom Brady y Aaron Rodgers en el MVP. Y parece que Tom Brady perdió contra Saints y pues ya no vale.
1: ¿Quién es el líder en yardas este año en la NFL? Que, que rompió diferentes... O sea, fue número uno en diferentes categorías, en diferentes estadísticas. Y más allá de las estadísticas, lo que está haciendo con los bucaneros de Tampa Bay. Sí. Con todo y las lesiones. Es un equipo que, dicen, sí, firmaron a los 22 jugadores. Pero ¿cuántos de los 22 jugadores han participado en todos los partidos? Desde la primera, después de la primera mitad del primer partido de temporada en contra de los Cowboys no volvieron a jugar juntos en toda la temporada. Se lastimó a Sean Murphy Ponting, ¿te acuerdas? Esa lesión sí. en el codo. Siguiente partido se lastimó otro jugador. Ya no los volvimos a ver juntos. Esos 22 jugadores no estuvieron juntos. Entonces, también lo tipo? que hace uh -huh. Bruce Evans y todo, y ahí están en postemporada. Es el número dos, sembrado número dos. Claro. Y Brady teniendo grandes números, tres pases de anotación. No va a estar nada fácil, eh. No, no, me refiero, no está no es, no es un hecho que Aaron
0: Rodgers vaya a ser el MVP Brady supera por mil yardas a Aaron Rodgers esta campaña o por más de mil esto lo chequeé un, uh -huh. una semana antes de que cerrara la temporada regular, eh, con Rodgers bueno, el tener mejor récord por supuesto pero también el ratio de touchdowns a intercepciones, aunque no tiene tantos touchdowns como Brady, sí. tiene muy poquitas intercepciones y eso pues obviamente es valorado de forma importante veremos, veremos, pero compro tu idea Carlos de que no está decantado el MVP para Aaron Rodgers Todavía. No está
1: cantado, o sea, yo creo que sí lo va a ganar, pero no es así tan fácil, no es una decisión tan fácil, que ya rogers el único coreback, o sea, va a pelear con Jonathan Taylor y con Cooper cup no, 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 va a pelear también con Tom Brady. Está
0: de acuerdo, tres partidos prácticamente intrascendentes, Carlos, los voy a leer de corrido. Vikings 31, Bears 17, eh, gana por supuesto Vikings, Browns 21, Bengals 16, duelo de coreback suplentes, gana Cleveland, Washington 22, Giants 7, eh, con muchísimos errores de Jake Fromm y compañía. Y ya despidieron a Mike Zimmer y a Spielman, head coach y general manager de los Vikings. Con Chicago ya despidieron al head coach Van y al general manager Ryan Pace, que será siempre recordado por tomar a Mitch Trubisky sobre Patrick sí. Mahomes. No me leyó el Twitter ni el Sky Report de ese año, ni modo, se la pierde. Eh, con Cleveland aguanta Baker Mayfield, parece, y eh, pues no hay mayor cambio. Con los Bengals se van a postemporada, como no. Y tenemos a Washington, dudas con Taylor Henneke, no hay cambios de cocheo. Con los Giants aguanta no. el head coach Joe Judge, te retira de Nick, para
1: que no lo corren. Sí. Pero hay mu mucho más, ¿no? Ahí en Giants. Sí. Estoy escuchando los últimos 80, 80 y tantos partidos han ganado menos del 30% de los partidos, ¿no? Es el creo que,
0: sea, que es, es el un equipo cano, con peor récord, o sea, peor que Jacksonville.
1: Es increíble, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, es más allá es más a fo es más a fondo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Totalmente. o sea, sí. increíble, ¿no? Dejan a Joe Judge y corren a Brian Flores
0: Y, y, y mira, eh, sí, exacto o sea Si vamos a elegir entre <risa> los dos, nos quedamos con Brian Flores Y los dos sí. salieron del mismo árbol, que sería de, de Bill Belichick Claro, de Bill Belichick Por supuesto, eh, eh, con Joe Jones de pronto es como un personaje muy rudo Que no termina de demostrar por qué debo hacerle caso no O sea, va, grítame en el sí. oído, hazme sudar ponme, ponme, Castígame, lo que sea pero, ¿quién eres? No o sé, sea, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué, ¿Por qué te debo de escuchar? Y creo que ahí es donde pierde a los jugadores veteranos y los jóvenes, pues le hacen, le hacen el juego, ¿no? Lo, lo siguen. Pero, ciertamente, dos años de. Oye, ¿y a qué jugamos? En ataque, en defensa, en equipos especiales. ¿Qué talento están explotando? ¿Ha evolucionado Denon Jones? ¿Tenemos mejor récord? ¿Le pegamos más a los rivales divisionales? Y la respuesta a todo eso es: no. Yo barría, pero cuando pasan este tipo de cosas, insisto siempre hay que voltear hasta arriba, y ahí el culpable se llama John Mara, que pues bueno muchas veces los hijos no hacen lo mismo que los padres, sí. sucede mucho, sucede mucho eh, también sucede. Con, con Dean Spanos y compañía bromeaba Jami Charrandieta que cuando bajó Dean Spanos al campo, ahí fue cuando Chargers sí. perdió el partido, pero bueno sí. Carlos, vamos con algunas preguntas del público, tenemos eh, algunos minutitos más, eh, nos dice claro. Juan Lego Chargers perdió desde que se la jugó en cuarto y nueve en su yarda veinte, lo comentamos estábamos de acuerdo. Eduardo Hernández pregunta, porque Big Fangio también fue cortado como head coach de Broncos, pero fue antes del lunes. ¿Cómo ven a los Broncos de cara a la próxima temporada? ¿Creen que están unidos? ¿O que están a un quarterback mejor dicho? ¿De ser competitivos?
1: El unidos es al final el head coach, el que al final va a crear esa cultura en el equipo, en la organización. Creo que tienen buen talento, muy buen talento, muy buen roster. Sufrieron de varias lesiones, pero sufrieron... Supieron sustituirlas a lo largo de la temporada. Tiene un muy buen roster. Me gusta para el que llegue a los Broncos de Denver prácticamente estando un coreback de estar ahí en la pelea.
0: Hazte este grande Jimmy Es que igual para eso les va a alcanzar, ¿eh? No, no hay garantías de sí. Rogers o Watson. No, no Rodgers, hay garantías.
1: O, o Watson. Sí, no, Rogers no creo que se vaya, ¿eh? De los no. Packers...
0: Yo no, de creo este no. Va a dictar condiciones Aaron Rodgers sin lugar a dudas. Oscar Lucio, bienvenido. Sí. Nos pregunta... Dealers dará la sorpresa como en la temporada 2005 y no se la recuerden a los, a los no. hijos, por favor.
1: No, 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 no ya post es otro es otro juego y además se enfrentan contra los Chips también no, eh. no, no se enfrentan con cualquiera ya juegan en temporada va a ser quizá un juego diferente ¿Cuál es la clave en este partido? Pittsburgh mantener a los Chips abajo de 20 puntos en la primera mitad Mantener, digo hasta el cuarto cuarto llegar al cuarto cuarto y llegar Muy parejitos bien. un 20-17 un 17-17 algo así si no un 17-14 si no adiós ¿eh? Sí,
0: Yo esto no es no paliza como... de Chiefs o victoria cerradísima de Steelers no no veo otro escenario ahí
1: sí no y, 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 y tienen algo. que y, y evitar que Chiefs anote más de 20 puntos
0: y, y su promedio y Chiefs anota más de 20 35.
1: no la ofensiva de Pittsburgh no tiene para venir de atrás no no
0: no, no, no. Eh, o una jugada de puntos de la defensiva también podría ser importante en campo corto que le den a Big Ben. Eh, nos pregunta Luis, da teacher. Buenos días, Rudy Carlos. Eh, injusto el despido del head coach de Miami. ¿No se
1: la cree? No, pues nosotros tampoco. No,
0: no nadie. nadie,
1: <risa> no, no, es justo, nadie. No, no es justo. No, no es justo. Realmente lo que hizo, ¿no? O sea, es que es la, es la evaluación de lo que hizo. Porque y son intangibles, más allá del récord, lograron ir a un equipo que estaba roto, que nadie creía en Jacob Brissette eh, desde que los trajeron a, a Miami, y la opción como segundo coreback se enojó porque no lo dejaron competir en contra Tua, y, y de repente fue el coreback titular en el equipo, este en algunos partidos tras las lesiones, entonces y de repente empezaron ganando, luego perdieron siete, y después, como esa racha, fueron seis, siete partidos ganados en forma consecutiva. Y realmente levantar un equipo así y conseguir una racha así ganadora, cuando tu equipo está roto, no es nada fácil, ¿no? Entonces, es de lo que habla y no es la primera vez que lo hace. También cuando llegó a la NFL empezó fatal, empezó sin ganar ningún partido, fueron siete, ocho partidos y de repente empezó a ganar. Y ahí casi los mete a postemporada y era uno de los equipos favoritos también año pasado y ese, ¿no? De poder estar ahí compitiendo en la este contra Patriotas, contra contra los Bills.
0: Nos pregunta Samuel Holguín, ¿creen que Raiders tenga posibilidades contra Bengals? Siempre nos dieron por muertos. Sí. ¿Qué, si le ponemos un número, ¿qué probabilidad le hace sí, a Raiders sí, sí, de dar la es. sorpresa sobre 100?
1: Un 40%. Un 40% ¿eh? Sí, 40, no no 40. no lo veo tan fácil. ¿eh? Ya se enfrentaron esta temporada y en ese partido los Raiders perdieron dos balones importantes. Llegaron a una zona roja y se complicaron las cosas, malas decisiones, malas llamadas de jugadas, lo que sea, pero son cosas que son corregibles, que se corrigen. Me parece que tienen el talento, y más que, más el esquema ofensivo como juega este Bengals ¿eh? juegan mucho formaciones abiertas, lo que obliga a que con cinco linieros te vayan a cubrir a los cuatro, a los cuatro frontales, y los cuatro frontales son de mucho motor del equipo. Los Raiders te van a estar presionando y en, en cualquier momento pueden cometer Viene la captura, viene un balón suelto, viene una equivocación de Yogudo. Ese o sea, tienen, tienen posibilidad de, de, de llevarse el triunfo. Creo este que caso. va a ganar Tengas pero, pero sí tienen altas posibilidades. ¿eh? Pero no, no va a estar de tan fácil ¿no? el juego. Sí, sí no, no va a estar tan fácil.
0: ¿Cómo no ven a Dallas? Llegará lejos, pregunta Ricardo de León.
1: Yo creo que sí, pero esa es su prueba de fuego contra San Francisco ser un Bien. juego físico, un juego sólido, que si logran detener la carrera, yo creo que por roster sí creo que puedan llegar.
0: final este, de conferencia? Pueden
1: llegar al campeonato. Pueden llegar al final de conferencia, depende con quién se enfrente también, ¿no?
0: Claro.
1: En el divisional.
0: Pero por talento, ahí está, nomás, pues tienen que hacer Pero clic. el talento Las lo piezas. tienen. ¿Eh? No han hecho clic. ¿Mm? Eh, muchas sí, veces, porque no, no
1: nada más es Dak Prescott, no nada más es Ezequiel E.K.L.L., sino son los receptores, la línea ofensiva y es la defensiva. Creo que la defensa es clave en postemporada.
0: Gracias. Disculpen, casi estornudos. Seguimos. Juan Lego pregunta: ¿Qué hay que decir de Titans? ¿Creen en ellos? Yo replanteo la pregunta. Power rankings de la AFC. Atrévete, Carlos. ¿Dónde van los Titans en campo neutro? ¿Y dónde están los Titans ahora que son eh, van a descansar en semana 1 de, de postemporada en Walker Week y que tienen localía? ¿Cambia?
1: Yo lo pondría bajito de los chips, ¿eh? Pero, Pero muy parejo. Pero arriba de Bills... Sí, sí, sí. Por la defensiva, por Mike Brabel, por por qué va a regresar Derrick Henry, porque tiene a Brown y porque Ryan Tannehill lo ha hecho bien. Tampoco es ese coreback que pueda venir de atrás. Ryan tampoco. Hay que ayudarle. Tampoco es ese coreback que tiene que tener soporte. Pero, teniendo a Patrick Mahomes, teniendo esa ofensiva tan explosiva, que en cualquier momento te hace una jugada grande. Y una defensiva que ha también, eh, que, que ha mejorado mucho, que mejoró mucho a lo largo de la temporada, la de los chips de Kansas City, y con la experiencia que tiene Andrew Reid en postemporada, va a ser muy interesante. O sea, creo que esos dos equipos se pueden volver a enfrentar ¿eh? en el campeonato de la Americana. Cerebra. Y todo va a depender de los juegos, de cómo hayan llegado eh, después de esos juegos, ¿no? O sea, muchas veces hay, fuera de las estadísticas y todo, hay como que un lenguaje no verbal en donde tú vas viendo cuáles son los equipos que pueden estar ahí en, en el Super Bowl, como, como han estado jugando, ¿no? O sea, la energía, la unión, el tipo de errores que cometen, que no cometen durante los partidos. Entonces, eso marca la diferencia. entonces Pero al final yo confiaría más en Mahomes que en Ryan Tannehill
0: Sí, claro, es el factor diferencial. Si las demás piezas están relativamente... Mm -hmm. Eh, parejas. Entonces, Carlos, vamos cerrando ahí la transmisión del día de hoy. Gracias a todos los que están conectados. Gracias. Recuerden que estos son los duelos de la Semana de Walker, o Semana de Comodines en la NFL. Bengals contra Raiders, sábado 15 de enero a las 3.30 hora del centro. Carlos, interrúmpeme cuando digas, este es mi juego, yo ahí transmito, por favor. Eh, Bills contra sí. Patriots, sábado 15 a las 7.15 hora centro.
1: Ese mero, ese mero. Es Fox Impacto antes, media hora de Fox Impacto y tendremos ese partido.
0: Buenísimo. Ahí, ahí, ahí los vamos a ver. Walkart, Bucaneros sí. contra Eagles, domingo 16 de enero a mediodía 12, hora del centro. Luego tenemos a los Cowboys contra San Francisco, enero 16. Me tocan eso,
1: esos dos. Okay. Los dos me de me la tocan tarde. esos dos, el de la Los dos de la, los, bueno, bueno. El de la 12, el del domingo. El, ajá, el primero y el segundo del domingo. Ahí está el de Bucaneros contra Eagles y el de San Francisco contra oh, Cowboys. Va a
0: estar buena esa jornada. <ríe> Mucha sí. agua
1: por favor porque
0: va, va, va a estar castigada la me garganta. Bueno.
1: Buenísimo. Oye, me tocaron los dos partidos se fueron a tiempo extra los del sí. domingo que me tocaron. Me tocó el de Ravens contra Steelers y el de 49ers contra Rams.
0: Qué detalle. ¿Los dos, ¿Te los dos las horas las
1: siquiera? Deberían.
0: Oh, claro, claro, son horas extras. Claro, no, no, claro. A Fox, afloje. Chiefs contra Steelers, enero 16 a las 7:15. Es espero que no, porque sería el maratón de tu vida. Y el lunes tenemos un Monday Night Football con los Rams enfrentando a los Cardinals. Esto a las 7:15, lunes 17. Niners puede ser caballo negro, por supuesto, eh, Lenin Rivera, uh -huh. pero primero tendrán que pasar por los Cowboys. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado B, estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter. Estoy como Carlos Rosado 15, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sport en YouTube. 15 por tu número de jugador. De jugador en Los Jets. Buenísimo. Cuando estuve en Los Jets.
0: Ahí está. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL. Eh, espero lo hayan disfrutado el programa, lo armamos distinto Lecciones primero, preguntas después Y ya lo que viene, pues son menos juegos Pero de máximo impacto De máximo calibre De máximo grado de dificultad Se acabó la temporada regular Y empieza lo vea de, de veras Los players de la NFL han llegado Gracias por acompañarnos La NFL no termina y nosotros tampoco Cuarto y gol